0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Dziś liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Był to człowiek boży, w każdej okoliczności znajdował czas na modlitwę. Przypomniał papież Franciszek. Mszy przy grobie świętego papieża przewodniczył kardynał Gerhard Miller.
1: O pokój za wstawiennictwem Jana Pawła II modlą się katolicy na Ukrainie. Rosjanie znów blokują eksport ukraińskich zbóż. Biskup Szymon Stółkowski został nowym ordynariuszem diecezji płockiej. 22 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Krzysztof Brok. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Modlitwa sprawia, że skupiamy życie na Chrystusie i pozwalamy Mu działać przez nas. Te słowa Ojciec Święty wypowiedział w liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, spotykając się z przedstawicielkami kapituł generalnych Zgromadzenia Sióstr Świętej Brygidy oraz misjonarek kombonianek. Franciszek nazwał Jana Pawła II
1: człowiekiem Bożym, ponieważ znajdował czas na modlitwę.
2: W ten sposób dał konkretne świadectwo, że pierwszym zadaniem chrześcijan osoby konsekrowanej kapłana i biskupa jest modlitwa i że modlitwy osobistej nie wolno zaniedbywać z żadnego powodu to jest najważniejsza rzecz innym aspektem życia i świadectwa tego świętego papieża była bliskość z ludem bożym, która wyrażała się w szukaniu kontaktu z ludźmi i podróżowaniu na wszystkie kontynenty aby uczynić siebie bliskim wszystkim, wielkim i małym zdrowym i chorym, bliskim i dalekim Niech On będzie dla was inspiracją, abyście patrzyły na rzeczywistość oczami Pana Jezusa i niech pomaga wam kroczyć w radości i uległości Duchowi Świętemu oraz czynić z waszych charyzmatów wcielone proroctwo. I charizmy, una
0: W porannej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II przewodniczył kardynał Gerhard Miller. Homilię wygłosił ksiądz Tomasz Trafny z dykasterii spraw kultury i edukacji. W rozmowie z Radiem Watykańskim były prefekt kongregacji nauki wiary stwierdził, że w całkowicie zasłużony sposób Jana Pawła II można nazwać wielkim. Cały kościół, wszyscy wierni potwierdzili jego świętość wołając Santo Subito, to nie była czysto ludzka refleksja, ale pochodziło to od Ducha Świętego.
1: Sam kardynał Miller został mianowany przez Jana Pawła II biskupem Ratyzbony i przez wiele lat spotykał go w ramach prac Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Uważa go za jednego z największych papieży w historii. Jego encykliki, orędzia oraz sama obecność przekazują nam wielkie świadectwo chrześcijańskiej wiary.
0: On powiedział, człowiek jest drogą Kościoła. To nie ma nic wspólnego z antropocentryzmem. Dzisiaj w czasach posthumanizmu, wręcz antyhumanizmu, które widzimy na przykład w wielkich potęgach politycznych, Kościół jest głównym obrońcą człowieka. Te potęgi polityczne często są nieludzkie i nie mają żadnego szacunku dla człowieka. Poświęcają życie mężczyzn, kobiet i dzieci dla swojej wizji politycznej. Człowiek jest natomiast kimś znacznie większym. Jest stworzony na obraz Boży, na podobieństwo samego Boga. Człowiek jest celem i sensem stworzenia, nie jak głoszą niektóre idee polityczne, teorie oraz praktyki finansowe czy ekonomiczne. Człowiek jest celem i zamysłem Boga. Jeden konkretny człowiek jest wart więcej niż cały kosmos. Święty Jan Paweł II w pamięci Ukraińców pozostaje jako wielki orędownik ich dążeń do odrodzenia własnej państwowości. Kiedy po upadku Związku Radzieckiego Ukraina odzyskała niepodległość i pojawiła się możliwość odrodzenia struktur kościelnych, ustanowił szybko biskupów, tak rzymsko- jak i grecko-katolickich, pragnął, aby proces odrodzenia kościoła przebiegał sprawnie, a naród mógł odbudować swoją tożsamość w oparciu o wartości chrześcijańskie.
1: Wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II jest okazją do modlitwy za jego przyczyną. Na Ukrainie główną intencją jest teraz modlitwa o pokój. Mówi metropolita lwowski, arcybiskup
2: Mieczysław Mokrzycki. Jan Paweł II jest żywy i obecny w myślach, pamięci, a sposób szczególny teraz jako święty w modlitwach. Także tutaj w Ukrainie w tym roku mamy pierwszą rocznicę jego pielgrzymki. Jan Paweł II ma wielki autorytet, cieszy się wielką popularnością. Przede wszystkim jest takim naszym orędownikiem wśród Ukraińców. Jest on takim orędownikiem o wyproszenie pokoju i ciągle wierni nie tylko w kościele rzymskokatolickim, ale także w ukraińskiej grekokatolickiej cerkwi modlą się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o szybkie zakończenie wojny.
1: Niestety dzisiejszy dzień na Ukrainie naznaczony był kolejnymi atakami rakietowymi. W lwowskiej parafii św. Jana Pawła II, która od początku wojny jest miejscem schronienia dla wielu uchodźców, wierni z terenu miasta wraz z uchodźcami modlili się o rychłe zakończenie wojny. Zelwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulisto. W wyniku rosyjskiego ataku znów ucierpiały Charków i Mikołajów. Kontynuowana jest deportacja mieszkańców Hersońszczyzny. Na naszych oczach dochodzi do jakiegoś nowego, niewidzianego dotąd barbarzyństwa, powiedział
0: arcybiskup Światosław Szewczuk. W obliczu ogromu ludzkich cierpień hierarcha zauważył, iż jego ojczyzna trwa i walczy o lepszą przyszłość, którą ma nadzieję budować po wojnie. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, odnosząc się do swojej niedawnej wizyty na południu kraju, zwrócił się ze specjalnym apelem przekazanym mu przez mieszkańców portowej Odessy.
1: Ukraina ma ma zboża, które szczodrze obrodziły tego roku i Ukraina chce podzielić się chlebem z potrzebującymi. Widzieliśmy, jak całe rzędy ciężarówek napełnionych ziarnem stoją w kolejce do odeskich portów morskich, ale niestety porozumienie zbożowe otwierające tę morską drogę życia jest zagrożone. Kiedy zawarto tę umowę z odeskich portów, codziennie wypływało około 15 statków. Obecnie wyruszają zaledwie 4, a w kolejce czeka ponad 151 pragnących wywieźć ukraińskie ziarno. Dlatego zwracam się do wszystkich kompetentnych instytucji międzynarodowych. Nie pozwólmy zamknąć zbożowego, morskiego korytarza życia, głodnych nakarmić. To uznaje dziś za swoje powołanie Ukraina. Ukraina cierpiąca z powodu okropieństw, rosyjskiej agresji. Nie traćcie nigdy stylu Bożego, bliskości i czułości współczucia, powiedział Franciszek do odwiedzających go dziś członków wspólnoty Frontiera, to znaczy Granica. Jest to organizacja pod opieką franciszkanów konwentualnych, która zajmuje się tworzeniem dobrych perspektyw życia dla młodzieży z południa Włoch.
2: Granica to nie slogan, drodzy bracia i siostry, ale styl życia. Pragnę podkreślić na bazie waszego doświadczenia to, co tak naprawdę dla mnie pozostaje najważniejsze, podstawowe. W centrum stoi Chrystus, zmartwychwstały Pan. Jeśli się nie mylę, macie go właśnie w waszym logo, Jezusa zmartwychwstałego. Poświęcacie się Mu, aby przekazywać Jego blask i aby w ten sposób młodzież pozostająca w ciemności mogła wyjść na światło dzienne, narodzić się do nowego życia.
1: Nowe. Papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej, Szymona Stółkowskiego, biskupem płockim. Nowy ordynariusz diecezji płockiej uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu i w 1986 roku przyjął święcenia kapłańskie w tej samej archidiecezji.
2: W latach 1994-2000 Odbywał studia zakończone uzyskaniem doktoratu z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Wiedeńskim i był wikariuszem w parafii św. Antoniego w Wiedniu. Następnie był kapelanem studentów wyższych uczelni, członkiem Rady Katechetycznej Archidiecezji oraz sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Od 2001 roku wykładał teologię pastoralną na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. W latach 2016-2019 Był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu. 24 maja 2019 roku został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. W ramach Episkopatu jest wiceprzewodniczącym Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich, członkiem Komisji do Spraw Duszpasterstwa i Komisji do Spraw Misji.
0: W Madrycie beatyfikowano 12 redemptorystów, którzy ponieśli śmierć męczeńską w 1936 roku. W ostatnich dniach życia ojciec Wincenty Renuncio ukrywał się pośród przyjaciół, ale został wydany i niedługo potem rozstrzelany. Umierając ofiarował swoje życie za kościół, zgromadzenie zakonne oraz Hiszpanię.
3: 20 lipca milicjanie zaczęli palić kościoły i klasztory. Tego dnia po południu dwóch zakonników wyszło z klasztoru przy Bazylice Świętego Michała. Na rogu ulicy spotkali się jednak z grupą milicjan, którzy zaczęli krzyczeć «Faszyści! Faszyści!». Redemptoryści spokojnie odpowiedzieli – nie, my jesteśmy zakonnikami. Tego samego dnia zostali rozstrzelani w parku Casa de Campo. 77-letni niewidomy brat zakonny Nicesio po zatrzymaniu przez milicjan powiedział – nie możemy się rozstać w nienawiści, pozwólcie, że was uściskam. Uściskał wszystkich, pobłogosławił, a potem powiedział, tylko dobrze celujcie. W mszy beatyfikacyjnej udział wzięli licznie przybyli redemptoryści na czele z ojcem Rogerio Gomesem, przełożonym generalnym zgromadzenia.
2: Myślę, że to męczeństwo naszych braci mówi nam o wzajemnej trosce. Widzimy, że w tamtych okolicznościach jedni troszczyli się o drugich. Widzimy, jak świeccy narazili swoje życie, aby przyjąć zakonników. Jak zakonnicy troszczyli się o słabszych. Męczeństwo mówi nam o kulturze wzajemnej troski, szczególnie zwracającej uwagę na najsłabszych.
3: Do chwili obecnej beatyfikowano 2108 męczenników za wiarę, ofiar prześladowania religijnego, jakie miało miejsce podczas hiszpańskiej wojny domowej. Z Hiszpanii dla Radia Wetykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Stolica Apostolska i Chińska Republika Ludowa przedłużyły na kolejne dwa lata tymczasowe porozumienie w sprawie mianowania biskupów. Uzasadniając tę decyzję, kardynał Pietro Parolin stwierdził, że choć umowa ta służy również konsolidacji dobrego dialogu instytucjonalnego i kulturowego, to jednak jej głównym celem jest zapewnienie tego, co istotne dla codziennego życia Kościoła, a
2: mianowicie
1: właściwych biskupów.
2: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, kardynał sekretarz stanu przyznał, że przez ostatnie cztery lata, odkąd obowią- porozumienie. Udało się wynegocjować jedynie nominacje sześciu nowych biskupów, choć wiele decyzji pozostaje nieobsadzonych, bądź mają biskupów w podeszłym wieku. Pozytywną konsekwencją umowy jest jednak to, że od 2018 roku nie było już bezprawnych święceń biskupich narzuconych przez komunistyczny reżim. Ponadto wszyscy biskupi pozostają w jedności z następcą Piotra i podczas wszystkich mszy wymieniane jest imię papieża Franciszka. Kolejnym owocem porozumienia jest fakt, że również niektórzy biskupi podziemni zostali oficjalnie uznani przez państwo. Jest ich jak dotąd sześciu. Kardynał Parolin zapewnia też, że stolica apostolska nie ukrywa problemów, z którymi boryka się kościół w Chinach. Przyznaje, że jest ich niemało i że Watykan śledzi je z najwyższą uwagą.
0: Siedmiu zabitych, w tym siostra zakonna, zniszczone Centrum Służby Zdrowia oraz spalone domy to bilans ostatniego ataku terrorystycznego w wiosce Maboja w prowincji północnego Kiwu w Demokratycznej Republice Konga. Na miejscowość napadli najprawdopodobniej członkowie bojówek Sojuszu Sił Demokratycznych sąsiedniej Ugandy. Proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Roże Melangera, tak opisuje tę tragedię.
2: W okolicach pierwszej w nocy otrzymaliśmy powiadomienie ze strony zakonnic ze zgromadzenia małych sióstr ofiarowania Maryi. Poinformowały mnie, że przy wejściu do szpitala znajdują się żołnierze. I około pięć zaczęły lecieć kule. W międzyczasie straciłem kontakt telefoniczny z jedną z sióstr, lekarką pełniącą dyżur w szpitalu. Wszyscy uciekliśmy do buszu. Kiedy tylko wróciliśmy o 6.30 zauważyliśmy zniszczenia. Nasze centrum zdrowia zostało już spalone. Ciało siostry lekarki znaleźliśmy w jej dyżurce. W sumie odkryliśmy siedem ciał. Motywacja agresorów to sabotaż i terroru, ale również powolne uśmiercanie ludności, ponieważ podpala się placówki służby zdrowia. Sytuacja na całym wschodzie naszego kraju, w Beni, i Rumie i Turi, Mambasie, jest taka sama.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.